0: Shalom. Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat. Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman, namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara. Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati. Dari STT Saat malam, selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini di dalam ibadah kita, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, Tuhan, tempat perteduhan kekal. Mari kita membaca dari Mazmur 90. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa, Abdi Allah. Tuhan, Engkau lah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanjutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut, dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amaramu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi Dan sayangilah hamba-hambamu Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita Semasa hari-hari kami Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hambaMu perbuatanMu dan semarakMu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang tidak saja mendengar dan membacanya, tetapi juga melakukannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar sebuah peribahasa yang menyatakan, ...bagai telur di ujung tanduk. Apakah artinya? Saudara? saya berpikir seandainya telur itu bisa berbicara... ...tentu dia akan berkata saya tidak mau di sini. Berada di ujung tanduk itu membuat saya tidak bisa bergerak bebas. Sedikit hilang keseimbangan saya akan jatuh. Bahkan kalaupun dia bisa menjaga keseimbangan... ...dia tidak pernah tahu... Jika tiba-tiba tempatnya berpijak itu bergerak maka ia pun akan terjatuh. Bagai telur di ujung tanduk itu menggambarkan sebuah kondisi yang kritis atau situasi yang berbahaya. Berada di posisi ini saudara tentu tidak mengenakan bahkan menegangkan. Sekali lagi. Seandainya telur itu bisa berbicara, dia akan berteriak, tolong selamatkan saya. Saya capek terus menjaga keseimbangan. Saya capek dengan perasaan takut jatuh yang terus menghantui saya. Saya lelah dengan rasa khawatir yang tidak pernah berhenti. Dan betapa leganya saudara, jikalau ada tangan yang mengambilnya, kemudian menggenggamnya. dan melepaskan dia dari ujung tanduk itu untuk ditaruh pada satu tempat yang aman. Ya, lepas dari krisis adalah sebuah kelegaan. Berada di tempat yang aman itu Saudara akan memberikan ketenangan. Saudara kalau berbicara tentang krisis, saat ini kita berada di tengah sebuah krisis. Bahkan Krisis yang berkepanjangan. Memang bagi beberapa orang krisis mereka itu adalah kebosanan. Karena mereka lebih banyak di rumah dan tidak bisa beraktivitas. Bagi lebih banyak orang lagi krisis mereka itu adalah keuangan mungkin. Karena penghasilan menurun atau usaha yang tidak berjalan dengan lancar. Bagi banyak orang lagi krisis mereka itu adalah ketidakberdayaan diranjang karena infeksi covid Bahkan banyak orang meninggal dunia atau kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita dilingkupi dengan rasa khawatir akan hari-hari yang akan kita jalani. Setelah di tengah-tengah keadaan demikian adakah tempat dimana kita bisa berlindung? Adakah tempat dimana kita itu bisa merasakan kelegaan? Masmur 90 yang tadi kita baca adalah doa yang dinaikkan umat saat menghadapi krisis. Doa yang dinaikkan Musa ini menjadi seruan umat saat mereka menghadapi kesusahan. Pada saat kesulitan Melanda mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan perkumulan mereka melalui doa kepada Tuhan. Untuk mencari intervensi Tuhan dan mencari pembebasan dari Tuhan. Namun saudara, lebih dari sebuah kelepasan dari krisis, Mazmur ini mengajak umat untuk melihat betapa rentannya manusia itu. Mengapa saudara? Pemazmur ini menyatakan bahwa hidup manusia di dunia itu adalah sementara. Tetapi manusia yang sementara ini harus berhadapan dengan kekekalan di depan mereka. Ayat 3 itu menyatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Manusia itu pada akhirnya akan mati. Yang berasal dari debu itu akan kembali menjadi debu. Namun saudara kehidupan itu tidak kemudian selesai. Sebab mereka itu berurusan dengan Allah yang kekal itu. Tidak saja hidup manusia itu sementara. Pemasmur itu juga menyatakan hidup manusia itu juga singkat. Di Alkitab kita bisa menemukan catatan orang-orang yang berusia 900 tahun lebih mungkin. Dan saat ini kita mungkin juga masih menemukan orang-orang dengan umur yang panjang yang bisa lebih dari 100 tahun. Namun saudara jika dibandingkan dengan kekekalan, apa artinya panjangnya usia manusia? Dikatakan bagi Allah seribu tahun itu seperti sehari yang lewat. Bahkan seperti giliran jaga, yaitu sekitar tiga sampai empat jam saja. Angka seribu itu saudara pada zaman itu dipahami sebagai jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang kita bisa menyebutnya satu triliun tahun itu bagi Allah hanya seperti tiga atau empat jamah saja. pemazmur ini juga menggambarkan hidup manusia itu seperti seorang yang sedang tidur dan kemudian disapu oleh banjir yang besar. Dan sering mereka tidak siap, mereka segera lenyap begitu saja. Hidup manusia itu digambarkan seperti rumput yang segar pada pagi. Tapi kemudian dipotong dan segera layu sebelum malam itu tiba. Betapa singkatnya hidup manusia itu. Bukankah tanpa disadari itu juga yang kita rasakan saudara. Coba saudara pikirkan kalau kita menengok ke belakang. Kadang kita merasa waktu itu bukankah berjalan terlalu cepat. Anak yang kita gendong-gendong sekarang kemudian sudah menggendong anaknya sendiri. Kalau kita perhatikan sekolah yang kita pikir waktunya itu begitu panjang. Ternyata kita lewati begitu cepat. Karena itu Yakobus pasal 4 ayat 14 itu menyatakan hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Setelah tidak berhenti sampai pada kesementaraan dan singkatnya hidup manusia. Pemasmur itu juga menyatakan bahwa hidup manusia itu sulit. Karena dosa mereka yang menyebabkan murka Allah itu menaungi mereka. Manusia harus jatuh bangun di dalam natur dosanya. Rasa bersalah di dalam diri ini terus mengejar dan mereka tidak bisa bersembunyi. mereka pun harus mengalami penderitaan sebagai bagian dari hukuman Allah itu. Sampai-sampai pemazmur itu menyimpulkan bahwa hidup manusia itu penuh dengan keluhan. Saudara bukankah itu yang saudara rasakan juga? Saudara senang bisa masuk sekolah, tetapi di sana saudara akan mengeluh. Saudara senang dapat pekerjaan atau usaha saudara itu berjalan baik, tapi di situ pun saudara akan mengeluh, bukan? Saudara senang bisa menikah, tetapi di pernikahan itu pun saudara akan mengeluh. Saudara senang bisa punya anak, tetapi di situ pun saudara akan mengeluh. Bahkan di dalam kesuksesan yang kita raih, kadang kita juga menutup dengan keluhan. Apalagi hari-hari ini, kita juga mengeluh, Dengan situasi yang menekan kita. Karena itu ayat 10 itu menyatakan sebuah kesimpulan. Masa hidup kami itu 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Setelah gambaran ini adalah kondisi normal. Jika kondisi seperti saat ini, mungkin dengan gentar kita itu memandang ke depan. Bisakah 70 tahun, bisakah 80 tahun. Hidup manusia itu pendek dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kalau demikian, saudara, apa yang harus manusia itu lakukan? Pemahas ini mengajak kita menyadari Bahwa kita itu sedang berurusan dengan Allah yang tidak bisa kita permainkan. Di tengah-tengah kesementaraan, di tengah-tengah kesingkatan, dan di tengah-tengah kesesakan hidup itu, Musa mengajarkan kita itu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami itu boleh beroleh hati yang bijaksana. Seorang penafsir memaknai ayat ini dengan menyatakan Tuhan ajarlah kami untuk menghitung setiap hari. Untuk merenungkan satu fakta bahwa kami harus mati dan dengan demikian kami menjadi bijaksana. Setelah ketika kita menyadari keberadaan kita yang fana, keberadaan kita yang lemah. Kebenaran kita yang rentan ini, sesungguhnya ini adalah sebuah panggilan untuk kita itu memandang kepada Tuhan. Sang pencipta itu yang berkuasa atas alam semesta ini. Kalau hidup kita di dunia yang sementara itu dibandingkan dengan kekekalan. Setelah itu bagaikan sebuah titik di tengah-tengah ketak terbatasan itu. Masalahnya saudara, seringkali kita tidak sadar. Kita hidup dengan men-zoom in dunia ini. Sampai akhirnya dunia itulah yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak melihat kekekalan lagi. Sampai Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan. Dan kita mulai mencari dia. Pandemi setahun setengah terakhir ini saudara, tanpa disadari membuat orang menyadari betapa rentannya hidup manusia itu. Bahkan betapa tidak berdayanya manusia menghadapi makhluk kecil yang disebut virus itu. Di tengah-tengah tekanan ini menarik saudara ada satu penemuan yang diperoleh dari Google. Dicatat saudara, memang selama tahun 2020 melalui mesin pencari Google ditemukan banyak orang mencari info tentang virus corona. Mencari info tentang COVID-19. Namun saudara, ada satu hal yang menarik. Yaitu bahwa ketika sedang tidak mencari info tentang COVID, didapati bahwa pengguna Google itu serta Jadi sering menelusuri kata kunci Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini orang mulai mencari Tuhan. Setelah memang kadang Tuhan mengizinkan kegelapan itu ada di depan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa berbalik dan memandang dia. Kadang Tuhan mengizinkan kita itu berada di dalam keadaan yang tidak berdaya. Supaya kita itu mengulurkan tangan kita kepadanya dan menantikan pertolongannya. Masmur ini saudara dibuka dan ditutup dengan berita tentang Tuhan. Musa membuka masmurnya dengan menyatakan, Tuhan engkau tempat perteduan kami turun temurun. Di dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan engkau tempat perteduan kami dari generasi kepada generasi. Setelah kalimat ini tidak saja menyatakan sebuah teori, tetapi juga hasil pengamatan. Bahwa dari dulu, sejak awal dunia ini, Tuhan itu menjadi tempat perteduan umat yang dapat diandalkan. Tidak saja bagi para nenek moyang itu, tetapi juga dari generasi kepada generasi. Setelah kata tempat perteduan itu dapat disebut juga sebagai tempat perlindungan. Kata itu juga dapat dimengerti sebagai rumah. Artinya apa saudara? Tuhan itu menjadi rumah mereka. Di dalam Tuhanlah mereka itu mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhan mereka mendapatkan ketenangan. Setelah sebuah gambar yang ada di sebelah saya ini mungkin pernah saudara lihat lukisan yang berjudul Damai di Tengah-Tengah Badai. Ini merupakan salah satu lukisan yang populer. Saudara dapat menyaksikan gambaran badai dan kegelapan yang memenuikan fas lukisan ini. Dan tentu menjadi satu pertanyaan, di manakah letak damainya? Rupanya Saudara, ada satu bagian di mana sang pelukis itu menempatkan sosok kecil burung yang tenang di sarangnya. Itulah letak damai dari lukisan ini. Mengapa burung itu bisa tenang? Karena ia berada di sarangnya. Ia ada di rumahnya. Setelah sebagian besar binatang-binatang itu membangun sarang sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan mereka menaruh sarangnya pada tempat-tempat tertentu di mana mereka bisa berlindung di sana dan melindungi anak-anak mereka. Bukankah kita pun membangun rumah itu untuk tempat kenyamanan? Bahkan juga menjadi tempat keamanan? Di mana kita juga ketika masuk di dalamnya kita merasakan kelegaan. Kita merasakan tenang di sana. Setelah ketika Tuhan dikatakan tempat perlindungan, artinya ketika badai itu datang, kita itu bisa berlari dan kemudian berlindung kepadanya. Seorang yang bernama Anthony Showalter adalah seorang guru musik yang memiliki banyak murid di berbagai daerah di Amerika. Suatu hari di tahun 1887, ia mendapatkan surat dari dua orang mantan muridnya. Keduanya sama-sama memberi kabar bahwa mereka baru saja mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Yaitu istri mereka itu meninggal dunia. Kedua peristiwa kedukaan ini terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Setelah di dalam rasa sedih mendengar berita ini. Sue Walter itu kemudian memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Dengan menulis kalimat dari ulangan 33 ayat 27. Yang menyatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawamu ada lengan-lengan yang kekal. Ini adalah kebenaran yang diulang lagi oleh Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1. Tuhan engkau lah tempat perteduhan kami turun temurun. Setelah menulis kalimat penghiburan ini. Timbul pemikiran dari su Walter. Untuk mengembangkan kalimat ini menjadi sebuah lagu. Yang menyatakan. Sandar. Sandar, ku aman, tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Setelah ketika kegentaran itu meliputi kita. Ketika kegentaran itu... Menguasai kita ketika ketidakpastian itu menghantui kita. Setelah larilah ke tempat perlindunganmu. Datanglah dan berharaplah kepadanya. Berserulah, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi sayangilah hamba-hambamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Puaskanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari yang menyesakan ini. Biarlah kami melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib itu. Kiranya apa yang dilakukan oleh tangan kami berkenan kepadamu. Dan berkatmu atas segala karya kami. Setelah namun pertanyaannya, akankah kita mendapatkan belas kasihan? Akankah kita merasakan kasih setianya di tengah-tengah murkanya? Akankah kita dapat melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu? Dan hidup sebagai seorang yang diberkati di tengah-tengah kegagalan kita? Ya, saudara akan mendapatkan belas kasihannya. seudara akan mendapatkan dan merasakan kasih setianya. Saudara akan menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu dan saudara akan melihat karya Tuhan di dalam setiap karya kita. Kapan? Ketika saudara menghampiri Tuhan dan mengulurkan tangan saudara. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kekal ia akan memegang tanganmu tidak saja melewati pandemi ini tidak saja melewati hidup di dunia ini bahkan sampai selama-lamanya setelah apa yang menjadi jaminan kita bahwa kita dapat menghampiri tempat perlindungan itu firman Tuhan menyatakan kepada kita Kristuslah, Jaminan kita demi umat dapat datang kepada sumber perlindungan itu. Anak Allah itu turun ke dunia menjadi manusia. Dia menanggung murka Allah itu dan mati bagi umatnya. Siga Ibrani 4 ayat 16 menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus itu. Kita itu sekarang diundang. Dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Dikatakan supaya kita itu menerima rahmatnya. Dan menemukan kasih karunianya. Untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Melalui Kristus. Saudara dapat menghampiri tempat perlindungan kekal itu. Bahkan. Kristus itu juga memanggil. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kepada mereka yang menyambut panggilannya. Yesus berkata. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini saudara. Jikalau ada di antara saudara belum memiliki tempat perlindungan yang kekal itu. Saudara berjalan di dalam kegentaran. Kekhawatiran. Ketakutan. Saya mengundang saudara. Untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara. Katakan dalam hatimu, Saya datang Tuhan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ketika saudara berkata demikian, Sekarang hidup saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara berada di dalam tempat yang aman. Kalau hari ini, Ada di antara saudara yang khawatir dengan masa depan saudara. Hampirilah tempat perlindunganmu. Dan tendanglah. Biarlah ia mengerjakan yang terbaik dalam pandangannya kepada hidupmu. Sebab ia memegang kehidupanmu. Kalau hati saudara gentar. Ulurkanlah tangan saudara kepada Tuhan. Izinkanlah ia. menggenggam tanganmu di tengah-tengah badai kehidupan ini. Rasakan belas kasihannya. Rasakan kasih setia Tuhan itu melingkupimu. Dan jalanilah hidupmu dengan bersandar pada lengan yang kekal itu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini. Pandanglah dia. Nantikanlah pengajarannya. Jangan biarkan hidup kita ini hanya hidup bagi dunia ini. Sementara kekekalan akan menjadi bagian kita. Hiduplah dengan bijaksana. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita diperkenannya, Dan apa yang dikerjakan oleh tangan kita diberkatinya. Hampiri dia. sebab dia adalah tempat perlindungan. Amin. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya. Tuhan memberkati.